0: El primer destilado que se hace en las Américas es el mezcal. No es el ron, no es el whisky americano, es el mezcal. Y hay datos históricos de 1616 donde ya, ya empezaron a destilar los primeros mezcales en México.
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompon Entregas. Rompon Entregas es la solución de entrega same day para negocios puertorriqueños que buscan fortalecer la experiencia de compra que le brindan a sus clientes día a día. Algunos de los beneficios que usted como dueño de negocio obtendrá cuando se conecta a Rompon Entregas son que su cliente obtendrá entregas rápidas el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Com. Nuevamente, www.rondponentregaspr.com. Paul González Mangual. ¿Qué está pasando, brother? Bienvenidos
0: nuevamente al podcast de Mentores en Línea. Pensé que no ibas a decir nuevamente. Oye,
1: eh, esto hay que hablarlo, esto, uno de estos episodios que pasan por causalidades. Eh, y antes de empezar el podcast y hablar de toda esta trayectoria, la numerología que hay detrás de este episodio, eh, mano estoy bien contento que tengo la oportunidad de darte las gracias en persona, porque loco, fuiste el episodio número dos, eh, me, me tiré la tortura china y tú también, de escuchar Ajá. ese episodio que fue grabado el 12 de octubre del 2019. Wow. Sin embargo, salió creo que fue como el 4 de noviembre del... De, 2019, valga la redundancia. Y, mano, fuiste, again, fuiste el segundo episodio. Eso lo llevo en el alma. Y cuando a mí me preguntan de Paul Paul tiene un espacio bien lindo en mi corazón y en mi trayectoria. Porque es bien fácil, después de 220 episodios, está el 222. Eh, el 222, tu segunda aparición <risa> del de episodio número 2. Eh, creo que es bien fácil. En este momento tuve decir, pues dale, venga a mentor en línea eh, Tenemos una trayectoria de persona. Hemos creado un proyecto ya, gracias a Dios. Pero en el 2019, cuando estamos empezando, no todo el mundo hubiese dicho que sí. Uh -huh. Y que tú hubieses dicho que sí, habiendo llegado de un viaje de México casi trasnochado en, esa, en ese día. Eh, lo que te lo agradezco un millón, de verdad, porque no. fuiste parte del inicio, literalmente.
0: No, y te, te agradezco a ti la oportunidad de que me diste aquella vez y la oportunidad de estar ahora y poder contar parte de mi historia, parte de mi trayectoria. Eh, es súper curioso escuchar ese episodio nuevamente. Yo te lo dije fuera del aire. No soy una persona que me gusta escucharme. Eh, y el tener esa oportunidad de, de hacerlo llegó a muchos puntos y me hizo realizar muchas cosas. Pero antes de hablar de mí, también eh, quiero felicitarte a ti porque el crecimiento que tú has tenido, no solamente como podcastero sino como empresario, sino como persona, ha sido increíble. O sea, te escuchas en aquel momento... ¿Tú tenías cuánto? Eso fue hace casi, casi cuatro años atrás, hace bueno. tres años y medio. Tenías 20 años y demostrabas una madurez increíble. Y ahora con todo este conocimiento, con toda esta experiencia, el escuchar los, epi los últimos episodios, eh, eh, y voy a usar la palabra que más usé en ese episodio, trascendental. No sé por qué la dije tanto, <risa> pero ese, esa era la palabra de ese año por alguna razón. Y, y ver esa trayectoria tuya también a mí me ha llenado orgullo y me me gusta eh, haber sido parte de esa historia y tener esa oportunidad pues no solo a, yo no te di la oportunidad de entrevistarme tú me diste la oportunidad de poder entrevistarme a mí y eso para mí eso también vale un montón
1: eh, brother la verdad ese eh, es bien lo que bien triste lo que voy a decir porque no tenemos fotos de ese día ese día pasó tan y tan rápido yo creo que estaba tan y tan y tan embarrado que yo ni pensé lo único que tengo un reels que sales tan, sale como que tu mano y sale la mano de Miguel también, que fue quien nos dio la oportunidad mm -hmm. en ese momento, a Miguel Colón. Y ese episodio para mí tiene, es tan especial, esos dos episodios. Porque, pues nuevamente, después de 200 episodios, eh, lo, lo estuvimos hablando tan pronto entraste al estudio, las cosas han cambiado. En aquel momento era un micrófono en el medio, en ese episodio se escucha la máquina de hielo, mm -hmm. escuchaba el aire. Eh, no estábamos en un estudio. No, estábamos en el medio de un coffee shop cerrado en Metro Office Park a las once y media de la mañana. Hoy en día mirar con una producción, con cámaras, con buen equipo, también me, me, me da la oportunidad de tener un, un ejemplo vivo de lo que es el proceso. Y uh -huh. cuando yo miro atrás y le doy este shout out también a la persona que fue quien me sacó esta mentalidad de confort, que fue Cintia Martínez. Ojalá todo el mundo empezara con esto que tenemos hoy en día. Ojalá fuese igual de fácil tú me mandar los mensajes, tener a las personas, tener estas conversaciones, como tú hablaste, a este nivel de madurez. Pero es que si tú no empiezas por eso que pasó en el 2019, con un micrófono, con el miedo, sin saber cómo se va a escuchar, escuchándole tú diciendo, ay Dios mío, cómo yo quito todas estas cosas. Yeah. Eso, el proceso no te lo disfrutas de igual manera, porque it's given. Y entonces una de esas fue la frase del año pasado que me la terminé tatuando. Things are earned, las cosas se tienen que ganar. Y cuando tú te das cuenta que it's earned, not given, yeah. el proceso yo creo que es mucho más gratificante. O no es que sea mucho más gratificante, pero te, te abres más a tener una actitud de gracia ante los eventos y las circunstancias del proceso.
0: No, estoy totalmente de acuerdo. Y algo que dijiste también, bien importante es, no estás detrás del dinero. Estás detrás de crear valor. Y para mí eso es lo más importante. Y eso es lo que he logrado que, a diferencia de muchos otros podcasts que hay, que empiezan y se quitan, sino que tengas la oportunidad de decir, llevo 222 episodios y los que faltan. Porque esto solamente está empezando para ti. Y, y es súper, te llena, cualquier persona la llena de orgullo porque muchos se hubieran quitado, muchos no lo hubieran hecho, muchos, ah, si esto no me hace dinero, me hace dinero, pues lo hago, no. Sino estás creando valor, estás creando una historia un storytelling, estás creando... Eh, una información histórica bien importante de, de personas que están también están creando valor en este país para que otras personas también se puedan contagiar con esa energía, se puedan contagiar con esos consejos, se puedan contagiar con esas historias. Y entonces continuar ese círculo de, de positivismo y de, de buenas vibras para seguir creando cosas buenas que tantas faltas en este país. Sonó político, pero no... Sí, no.
1: pero eh, lamentablemente la, el, el, la, las perspe perspectivas políticas en el negocio están presentes. Claro. Porque, eh, esto, estuvimos hablando ahorita de, de Jorge Rodríguez, también un shout-out. Cuando el gobierno hace y deshace los negocios por sus protocolos y sus realidades, sin hablar ni más ni menos, ni partido, ni nada que tenga que ver, pues la conversación sin querer literalmente sin uno querer hacerlo se convierte o, o puede tener un tono político pero es es bien real y, y te agradezco lo que tú dices porque un valor intrínseco de mentores en línea casi eh mano que yo creo que bien poca gente sabe es bien personal mío es de estas historias cuántas historias quizás van a ser escuchadas por los nietos los sobrinos personas uh -huh de una generación después de estas personas que uno está hablando y van a conocer a sus papás o a sus abuelos en otra faceta sí. muchas veces tenemos la oportunidad de conocer a nuestros familiares por quiénes son por nuestro papá porque es nuestro tío porque es nuestro abuelo porque esa es la relación pero no los podemos conocer por su lado profesional por la naturaleza de las relaciones que uno no quiera o, o si lo puedes claro. hacer son pocas las personas que tienen la oportunidad porque trabajaron con su papá tuvieron una empresa familiar son bien pocas las personas y nosotros podemos quizás aportar un granito de arena a, este, a esta bóveda del tiempo, esta cápsula que antes se metía en, en una tierra, ahora quizás está en un podcast o en Spotify en 15 20 años, eh, me llena de satisfacción porque siento que puedo aportar un granito de arena a, a, al legado de las personas. Y sí. yo quizás hubiese querido tener el legado de muchos de mis abuelos, de estas historias que son de boca en boca y hoy en día podemos plasmarlas en un medio. Y no tuve la oportunidad. Así que creo que también hago algo que yo hubiese querido poder hacer. Y lo doy para adelante a otras generaciones que, mano que escuchen el éxito de sus abuelos, que uh -huh. quizás si tú eres una riqueza, aunque tú digas, ya, espérate, mi abuelo pasó por todo esto. Y quizás, te da, quizás estoy hablando también en, en una hipótesis
0: claro. completa
1: de lo que podría suceder. Pero creo que si alguien en 15, 20 años escucha a su papá o escucha a su abuelo o escucha a quien sea, va a entender las aguas que tú cargas. Y te das cuenta que estás aquí porque mucha gente sufrió y estuvo dispuesta a hacer las cosas que hicieron para que tú tuviese una mejor vida. Uh -huh. Así que tú vives la vida soñada de muchos antepasados y no nos damos cuenta de eso. Y eso ha sido algo que he hablado recientemente en el podcast y como que me ha cambiado ese, ese shift de wow, esto no somos nosotros. Eh, nosotros estamos haciendo muchas cosas que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos uh -huh. hubiesen querido o soñaban que estas generaciones lo tuvieran y hoy en día lo tenemos y no lo sabemos aprovechar. Claro. O lo damos por sentado.
0: Sí, no conocemos mucho de nuestros antepasados cuando tenían 30 años cuando tenían 40, los conocemos quizás a los 60, 70, y completamente diferentes seres humanos, porque evolucionamos como, como seres humanos. Algo bien interesante, y, y me, lo, me hice la pregunta, o sea, fui, fui tu segundo episodio, y me pregunté por qué yo hice ese episodio, porque yo le dije que sí, pues no nos conocíamos en ese punto, uh -huh. no, no tenías una plataforma, no, no, ¿verdad? Y nos conocimos en Coco House. Fue Ajá. como que,
1: ah, tú eres Paul, tú eres Jason, ah, que es la que es? mucho gusto. Y da
0: y cuando me escribe y la razón por la cual yo dije que sí y en muchos casos que he dicho que sí para hacer esto, eh, yo siempre pienso que uno puede crear valor de muchas formas y no sé si significa que tengo que decir que sí porque vas a tener mucha exposición o que vas a tener muchos seguidores o, o el potencial, voy a hacer dinero, no voy a hacer dinero. ¿Me conviene o no me conviene? Yo creo que como comunidad empresarial debemos crecer juntos y ayudarnos juntos. Y otra cosa bien importante en, en esa parte es que no importa si en ese momento o de aquí a 10 años te escuchan 100 millones de personas, tú eres el próximo Joe Rogan o, o cualquiera de estas celebridades de podcast, el simple hecho de que una persona escuche ese podcast, ese episodio, y pueda cambiar su vida, darle un consejo, se pueda crear empatía conmigo, pueda aprender algo, eso es suficiente. Eso no importa si estás empezando, si llevas mucho tiempo, si eres famoso, si no eres famoso. La probabilidad de uno hacer un cambio real en el mundo, lo puedes hacer no matter what. Y, y para mí eso es lo más importante de, de estar en estos espacios.
1: Fíjate que ahora que tú dices esa historia así... Eh... Fue bien lindo porque en el Coffee Expo, eh, que se dio hace ya unos dos meses más o menos, tres meses. Por ahí, sí, sí. En marzo. ¿En marzo. Uh -huh. Wow, tan rápido, pasó el tiempo. Uh -huh. Uy, wow. Eh, me cogiste de sorpresa con, eso, con esa fecha. Eh, varias personas me se acercaron y me dijeron eso mismo. Me dijeron, como, escucho tu podcast, gracias. Escucho tu podcast, me añadiste valor, gracias a ti pude, eh, o gracias a ti tu invitado, decidí o tomé la decisión de emprender. Y cuando. Yo creo que esto le pasa a muchos podcasters, son muchas personas que tienen esas redes sociales y, y son gran contenido. Nuestra métrica es completamente cuantitativa, es un número. Cuando tú escuchas esas historias y de, entonces eh, puedes interpretar y ver el lado cualitativo, dices, ah, espérate, no es cantidad, es calidad, mm -hmm. es eh, el impacto que puedo tener. El número, números más allá, el número Hemos visto en los pasados años, se compran, se venden, los suben, los bajan, invitados compran eh, eh, plays para que yeah. sean el episodio más eh, visto. Does it really matter? No, es, la, es el impacto que tú tengas en la gente que te escuche. Que los números afectan, claro, los números van a ayudarte en promoción, van a ayudarte en venta de auspicio, van a ayudarte en conversión. Hay muchas razones por las cuales los números te pueden ayudar. Pero no deberían ser tu enfoque. Eh, y recientemente estaba hablando de este concepto que quizás lo pongan threads ahorita estamos hablando de esta aplicación de Instagram yo creo que cada comerciante o cada dueño de negocio tiene que entender para qué variable quiere maximizar su negocio eh, porque a veces vemos estos videos de influencers que tienen que hablan de que no, tú tienes que ser el próximo McDonald's tienes que ser el más reconocido tienes que ser el que más promoción tenga uh -huh. sí, pero eso depende de qué tú quieras maximizar como dueño de negocio uh -huh. quieres maximizar la riqueza quieres maximizar el volumen quieres maximizar la calidad quieres maximizar de, entonces no es un uno o dos. No es binario. Hay muchas decisiones que uno tiene que tomar para ver a qué uno quiere maximizar en el resultado que quiere tener de su negocio. Y yo creo que como podcasters, casi todo el mundo cuando empieza quiere maximizar a cantidad. But quantity doesn't make it on, on the long run.
0: No. Y si uno quiere muchos seguidores y quiere tener miles de seguidores o millones de seguidores, es bien fácil. Tú te vas a buscar un árbol que tenga un panal de abeja. Y con un buen bate o con un buen eh, eh, rama le vas a meter un cantazo para que tú veas cómo vas a tener muchos seguidores. Vas a tener miles de seguidores detrás de ti, si eso es lo que quieres. Pero esto no se trata de tener miles de seguidores, se trata de tener el mayor impacto posible en la sociedad, el mayor impacto positivo en la sociedad desde la perspectiva, desde tu, desde tu área, desde tu campo eso es lo más importante sea una sean dos sean cinco sean mil no importa cuántas sean pero si quieres muchos seguidores pues búscate un panal de abeja vas a tener mucho
1: vamos a hablar de, de unos temas que hablamos en ese primer episodio el 12 de octubre Ay, eh, yo lo voy a dejar el del episodio abajo como que hay un bonche de ustedes que me están mirando en esa camarita que son de los que van a ver los segundos episodios el primero ustedes son los que nos dan los troles de cabeza a nosotros pero ese episodio es bien loco porque cuando se graba, tú acabas de llegar, como mencioné, de unas horas, eh, qué sé yo, yo creo que menos de 24 horas, 12 horas, tú estás llegando de la noche, y llegabas de un viaje de un mes de México. Y ese viaje, pasa la pandemia, hay unas cosas que vamos a hablar, pero ese viaje abre como que este portal de oportunidades y te da una, una visión a ti de lo que es el mezcal. Y ese fue como un viaje bien trascendental para ti, porque ya tú habías visitado, usando la palabra no, trascendental. Es, esa es la eh, palabra. Seguimos entonces con, con este, el segundo, el falvo de esa palabra. Ya tú habías visitado México varias veces, había estado enamorándote de la cultura, la gastronomía, pero ese fue el viaje como el, el, el pivot, lo que cambió. Mirándolo atrás, casi tres años y medio, cuatro años después, que tú puedes mirar de ese viaje que tú dices, wow, esto fue lo diferente y esto fue lo que me cautivó. Porque en ese estamos en puras emociones todavía. Sí.
0: Eh, bueno, primero, escuchando el episodio para atrás eh, y te lo comenté, yo sabía que yo tenía pasión por la gastronomía. Pero cuando escucho ese episodio me doy cuenta que mi pasión por la gastronomía es una cosa que ni yo mismo me lo creía de tanto amor que yo le tengo a la gastronomía y que le he tenido toda mi vida. Y que ha sido y continúa siendo la constante en todo lo que hago. Eh, ese viaje de México definitivamente cambió mi vida por completo. Porque tuve la oportunidad de ir al corazón de la gastronomía mexicana por primera vez. Había ido a otras áreas de México. Había ido a la ciudad, había ido a la península de Yucatán, había otras áreas. Pero no había tenido la oportunidad de ir a Oaxaca. Oaxaca uno de los estados más bellos que tiene artístico es, es donde sale el mole las trayudas, mucha de la gastronomía que hay y específicamente uno de los espíritus más bonitos más limpios, más llenos de energía y de cultura que es el mezcal y el estar en, un, en una finca de agave o en un palenque donde de, de, desarrollan el, el proceso del mezcal eh, me, me hizo entender más y apreciar mucho más esa cultura mexicana. Y hasta me sentí, esto yo raro haberlo dicho, eh, yo siento que en algún punto de alguna otra vida, para los que crean en eso, tuve que estado no sé si había sido mexicano, pero tuve que haber estado mucho tiempo en México.
1: Déjame irme en, en, en este paréntesis del viaje para que me regrese a Oaxaca, pero... ¿cómo tú describes ese sentimiento de llegar a un lugar donde tú sientes que has pertenecido previamente? Y es una pregunta hasta un poco personal porque siento que lo viví recientemente, lo hablamos un poco en el pre-podcast session, mm -hmm. pero es, es un sentimiento bien raro cuando, que yo creo que es bien difícil explicar en palabras, por eso le hago la pregunta de tú llegar a un sitio que tú nunca has ido y no tener esta emoción de va a un sitio nuevo de que si tienes una emoción de como que regresaste a casa, es como que no sé mano yo yo me recuerdo que yo miré por el, por, el, por la ventana del avión esa primera vez cuando llegué a esta ciudad y fue como que yo pertenezco aquí y no pasa nada más por tu cabeza simplemente es como con una serenidad bien rara fue fue así para ti
0: 100%. y y es en la energía del lugar yo creo que la yo creo mucho en la energía. Y creo que, que se sincronizó grandemente el yo estar allí y el volver allí y el sentirme que soy parte de allí. Yo sé que uno tiene un momento, o muchas personas tenemos un momento que cuando queremos relajarnos o queremos ir a nuestro happy place, yo solamente me imagino caminando por la calle Amsterdam o por la calle México, allí en el barrio de la Condesa, en la Ciudad de México, o me transporto a una de las pincas de, de agave. Ese es mi happy place ahora. Y mi happy place, en un principio, y todavía lo uso, era una playa en mi pueblo de Aguadilla. ¿Cuál? Eh, no, nosotros allá le decimos wilderness, pero es Punta Borinca. Eh, y, y ahora mismo es, es México. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es eso. Es que siento que hay una parte de mí que ha estado o necesita estar allí. Y para mí eso, ese mes allí me cambió completamente la perspectiva que yo tenía de, de muchas cosas, de muchas cosas.
1: En ese momento, incluso cuando hablamos del episodio, estábamos hablando de Fudications que es como que este génesis, este, mano, ¿cómo es que se llama? Esta germinación de lo que hoy en día es Club Mezcal. En ese momento ya tú tenías la guía de Puerto Rico. Creo que ya estabas en proceso, estabas lanzando la guía de México, que fue uh -huh. como que esta introducción tuya de descubrir los mejores lugares a nivel de gastronomía. Pero, ¿cómo pasa es, esta sucesión a Club Mezcal? ¿Durante ese viaje ya tú estabas empezando a buscar los espíritus? ¿Estabas empezando a buscar la distribución? ¿O realmente eso pasa un poquito después? Porque tenemos que mencionar, qué sé yo, octubre, dos meses, cinco meses después, bastante... Uh -huh. Cinco meses casi exacto porque fue el 12 de octubre y fue el 15 de marzo cuando cerró Puerto Rico ¿eso estaba en tu mente? ¿como que este pase de batón o realmente fue la pandemia quien te da la oportunidad? porque creo que en pandemia entonces, entonces un estudio eh, un diplomado y te convierte en embajador de la uh -huh. cultura del mezcal ¿me corrige? Yo, estoy más o menos ahí verdad.
0: Eh, pues mira no, en, en octubre cuando yo llego de, de ese viaje no lo tenía en mente realmente yo no tenía Club Mezcal en mente pero sí tenía algo bien importante y era que cada vez que yo iba a México me dedicaba a estudiar algo relacionado al mundo del mezcal y me educaba con algo, desde un Airbnb experience hasta alguna cata hubiera algún evento y yo siempre me estaba educando en eso, ¿por qué? Porque había dentro de todos los restaurantes, dentro de toda esta gastronomía había una constante que me llamaba mucho la atención era el mezcal. Y yo era bebedor de whisky. Me gustaban los whisky estos de Islay, de Scotland, que tienden a ser ahumados. Y no todos los mezcales son ahumados, pero hay algunos que son ahumados. Y es una característica bastante común. Y entonces cuando yo empiezo a probar esto, yo me quedo como que esto me gusta. Esto me llama la atención. Pero no es hasta que empiezo a entender la historia, la cultura y la tradición detrás del espíritu que me enamoro. Y me empiezo a educar y me empiezo a educar. Y cuando estoy haciendo la guía, que yo llevo acá, ya la estoy redactando, eh, me doy cuenta que, que el mezcal es, es de lo más importante que hay en la cultura mexicana en cuestión de bebida. Y sin embargo, no tenían el protagonismo en la escritura gastronómica en ese momento como lo tienen quizás los tacos, como lo tienen quizás otra, eh, sí, otras recetas mexicanas. Y esa ¿por qué? Y entonces, en medio de la pandemia, cuando empieza la pandemia, ya yo había terminado la guía. Había dado otro viaje a Oaxaca, eh, justo antes de la pandemia, y la termino. Pero ¿qué pasa? La pandemia cambia todo, obviamente. Cierran los restaurantes, muchos iban a cerrar, y yo dije, este es el fin de, de este proyecto. Punto. Pero en vez de ser el fin, fue la evolución. Porque dentro de eso... Yo dije, ok, ¿qué, qué, ¿qué hay aquí que yo puedo continuar sin perder todo este tiempo, todo este dinero, toda esta experiencia y que pueda surgir algo? Por alguna razón el mezcal me llamaba, me seguía llamando. Maybe fue la botella de, que me traje de Oaxaca, que era el momento bien feliz que yo tenía durante la pandemia, cada vez que me daba un poquito de mezcal. Y ahí... Surge la oportunidad, eh, no sé ni cómo llegó, fue algo bastante random, que llega la oportunidad de hacer un diplomado como promotor de la cultura tradicional del mezcal con una escuela de Oaxaca. Y ahí fue que yo dije, yo necesito hacer esto. No tenía en mente que iba a hacer nada luego. No tenía en mente de hacer ningún tipo de negocio, ni ningún tipo de proyecto. Yo no tenía en mente nada. Yo simplemente quería aprender. De la misma forma que mucha gente y escritores gastronómicos quieren aprender de vino y se convierte en sommeliers o lo que sea, ya yo había tomado el curso de bartending para eso mismo. Pues ¿por qué no enfocarme en este espíritu, que es el espíritu más trendy, el espíritu que está creciendo, el espíritu que no todo el mundo ha escuchado, especialmente en nuestra isla. Porque no educarnos de esto. Eso me va a dar una ventaja competitiva en cuestión de conocimiento, para escribir, para lo que sea. Y me zumbé con las dos manos a hacer eso. Me tomó un año casi. Eh, eran cuatro horas, dos veces a la semana, eran proyectos toda la semana, era indagar en muchas cosas que yo no conocía, eh, desde palabras hasta lugares. Pues me estaban hablando de Estados y de ciudades de, de México que yo no conocía, yo no estaba metido en esa parte de la industria
1: Bueno, yo creo que tan, tan fácil como Oaxaca como se escribe Oaxaca, no es como se uh -huh. tú piensas en Oaxaca y piensas que se escribe como
0: Oaxaca, pero uh -huh. realmente es Oaxaca, o, Oaxaca, o, claro eh, eso eran cosas así y para mí era fascinante, a mí me encanta la historia a mí me encanta la historia gastronómica y cuando yo empiezo a hacer a estudiar todo eso era una de esas clases que ¿sabes? cuando estás en la universidad algunas clases te hacen dormirte o no te interesa o la haces por hacerla y estar cuatro horas escuchando de esto, entretenido, sin dormirte, con ganas de seguir y seguir, querer más, tú dices aquí algo bien especial. Y me llegaron a preguntar en el camino por qué yo estaba haciendo eso. ¿Por qué un producto que tiene un porciento del mercado bien pequeño todavía? ¿Por qué producto donde nadie lo conoce, donde tú no tienes ningún interés económico ni nada? ¿Por qué hacerlo? Y yo, quiero conocerlo, quiero aprender. No, no tengo nada en mente. Cuando termino, yo decía, ok, tengo este conocimiento conmigo. ¿Cómo yo lo puedo transmitir a otras personas? Porque creo que es importante transmitirlo, por muchas razones. Y ahí me pongo a pensar qué hacer. Pero estamos hablando un año y pico después que lo hice. Ya estamos hablando del 2021. Y me pongo a brainstorming, me pongo a utilizar todas las herramientas que tenía de mi otro negocio, de las otras charlas que había cogido, de todos los otros talleres, de todas las herramientas empresariales que había recopilado a través de mi vida. Y llego a esta plataforma educativa donde puedo de diferentes formas, sean catas, degustaciones, pareos eh, y diferentes vertientes, lograr llevar el mensaje de que es este espíritu destilado con tanto misticismo y energía que hay en, en México. Y ahí lanzo Club Mezcal. Y lo más cool fue que, y le agradezco a todas las personas que tuvieron ese primer taller, eh, yo creé unas cajitas con cuatro onzas de mezcal y tenía el agave, tenía los vasitos, tenía las veladoras, que son los vasos de cristal. Tenía hasta, hasta el bolígrafo para poder escribir en un papel de cata que logré hacer. O sea, todo esto usando Canvas como herramienta, utilizando Amazon como, como eh, el suplidor de todas estas cosas. Imaginándome cómo sería una cata en casa eh, y que fuera lo más real posible. Desarrolla primera y me lanzo por Instagram. A lo loco. Sin saber qué iba a pasar. Le entrego, las la vendo. O sea, increíblemente se vendió en menos de cinco días los primeros 30 cajas. ¡Wow! Eh, y lo lanzo. Mano, estuve en ese Zoom que supone que durara como hora y media. Yo estuve tres horas. Yo sudé. Porque me tocaron unas personas que eran de la industria. Habían bartenders, había gente que llevaba mucho tiempo en la industria, sommeliers. Había gente que sabía. So para mí era un reto yo demostrarle que, pues que también sabía de lo que estaba hablando. Que no era un loco que estaba simplemente haciendo esto porque estaba aburrido y quería hacer par de pesos y estaba hablando de este producto.
1: ¿Eso te, te sorprendió? El sí. factor de que las personas que dijeron que sí, ya tienen un conocimiento.
0: Sí, me sorprendió. Me sorprendió grandemente porque tenían un conocimiento básico, pero había que fine-tune esos detalles que quizás no eran los correctos o 100% correctos, o eran muchos mitos que todavía existen en el, en, el, en el producto. Y fue bien loco porque... Y más allá de, de eso, fue el interés de querer conocer más. Eso yo no me lo esperaba. Por eso, en vez de durar hora y media duró tres. Pues yo no me esperaba que la gente fuera a tener ese interés, a que quisieran aprender más, a preguntar más del proceso, de, 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 la, de la parte histórica. Y eso fue como que, hmm, aquí hay algo interesante, aquí hay hambre de querer más. Y eso a mí me daba un pie forzado de qué es lo próximo. Y ahí sí me lo Ahí se activó la neurona empresarial qué es lo próximo, cómo vamos a impactar, cómo podemos llegar a más personas, qué puedo hacer para continuar y crecer esta plataforma aún más. Pero estamos en medio de la pandemia. So, era un poco limitado también lo que podía hacer. Claro. Eh, así que lanzo una segunda porque se quedaron gente afuera. Eran 30 porque pues, la botella tiene 25 onzas, so, tres cuartos de onza da para 32 personas. Eh, era logísticamente más fácil más costo efectivo eh, y en esa vez le di hasta más, le eh, di un poquito más este, pero entonces ahí empiezo a abrir las puertas con marcas llegué a hacer una desde una de, de, de las la, de tiendas de la distribuidora también eh, virtualmente hasta que finalmente en verano abren un poco los negocios y Roberto Verdecía de que en ese momento era dueño de Jungle Bird me dio la oportunidad de hacer la primera presencial. ¡Wow! Un shout out a
1: Roberto Bedoy, tremenda yes, persona, tremendo eh, tipo. Episodio. Siento algo, pero Ajá. tremenda historia Roberto Verglesia y todo lo que es el corillo de la factoría y todo lo que han creado. Tremendo
0: ¿verdad? tipo, lo, sí, lo que han hecho increíble. Pero él me da la oportunidad de hacerla y cuando yo veo que otra vez la gente apoyó, se vendieron súper rápido nuevamente y yo ver presencialmente la energía de las personas allí presentes, el interés genuino, el ver la gente simplemente callada escuchándome, lo que yo decía, viendo las fotos, viendo lo que yo estaba expresando del mundo del mezcal que lo había aprendido. Yo me quedé como que ¿qué es esto? ¿En serio esto está pasando? Yo mismo no podía ni creer que, que la gente estuviera tan interesada en algo. Pues oye, yo he ido a Chaldas y a cata y cosas. Y llega un punto en que tú pierdes la audiencia. Y especialmente cuando están bebiendo. Y acá era todo lo contrario. Más engage, más engage, más engage. Y yo era como que. Y quieren saber más. Quieres saber más. Quieres escuchar más. Dame más información. Alimenta mi alma de conocimiento. Y yo era como que. ¿What? Y después que se acababa, la gente me seguía haciendo preguntas. Era como que. ¿Qué es esto? Yo decía. No soy yo, es el producto, es, es la magia que hay detrás de aquí. Es eso inicial que yo vi cuando estuve allá. Es bien loco
1: porque mientras estaba hablando, me acordé que la foto que utilizamos para promocionar Ajá. el segundo episodio, eres tú en ese viaje con una mata de yep. agave atrás. Yep. Eh, y por eso estaba en la computadora y yo, espérate, esa foto tiene que estar en algún lado. Voy a ponerla aquí, eh, va a estar en el episodio ahora mismo cuando estamos hablando de esto, pero... Cuando tú miras atrás esa foto, ¿qué pasa por tu mente?
0: Eh, yo diría que ese comienzo de muchas cosas bien bonitas. Eh, fue un momento bien bonito en mi vida. Fue un momento que estoy súper agradecido de, de, de vivir esa experiencia. Pues no todo el mundo tiene una experiencia así. Y una de las cosas que para mí son muy importantes es ser agradecido con momento y con experiencia. Y, y esa... Esa foto marca mucho donde yo estoy hoy. Y fue un foreshadowing grandísimo. No solamente la foto porque la usamos en el episodio, sino esa foto cada vez que yo hago un foreshadowing de lo que estoy haciendo hoy, que yo no me imaginé estar haciéndolo hoy. Jamás me lo imaginé. Jamás me imaginé que íbamos a estar en este punto donde el mezcal o cualquier espíritu destilado iba a ser el, el, el foco de, de esta parte de mi vida, la vida evoluciona y cambia. No pensé que iba a ser esa parte. Menos cuando me tiré esa foto. Y esa foto, yo planté un agave en esa finca. En ese momento. No sé si está o no está. Eh, pero yo lo planté. Y, y eso es uno de los grandes objetivos que siempre nos han vendido en la vida. Plantar un árbol, escribir un libro y, y poder decir que yo planté uno de los árboles que planté fue un agave. Eh, está bien cool. No sé.
1: Mm. Una de esas cosas, como dice Steve Jobs, you can only connect the dots by looking backwards. Yo. Entonces, yo imagino que tomar tomas la foto, haber plantado eso y de momento tener Foodications, pandemia, que inevitablemente un punto que hace algo uh -huh. en esta historia. Eh, Club yeah. Mezcal, diplomado y todo llegar hasta que sale Club Mezcal y lo que es hoy en día con la mezcadería que tiene ahora el OT23. Tiene que ser una flipa, como dicen los españoles. Es como que... O como dirían los mexicanos, como que tiene que estar bien chingón. Tú miras para atrás y tú decís como que... ¿Quién hubiese pensado que todas esas pequeñas experiencias... Que comenzaron con una pasión? Y yo creo que más que con una pasión... Con tu curiosidad. Uh -huh. Que yo creo que eso es algo... Que me identifico mucho contigo, Paul. Eh, hay muchos puntos en unos paralelos. Yo creo que tenemos en nuestra historia. que comenzamos bien jóvenes... Eh, que hemos explorado mucho gremio, que hemos explorado uh -huh. mucha industria, pero sobre todo, tu pasión por la historia y tu curiosidad. Yeah. Yo creo que tu pasión por la historia, que quizás podemos volverlo un macro, que es saber y reconocer tus pasiones y dejar que tu curiosidad guíe esas pasiones. Son dos elementos que si tú lo usas para bien, te van a llevar a lugares en la vida que tú nunca pensaste que te iban a llevar. Entonces uh -huh. yo creo que esa oración resume lo que acabas de decirle de que esos eventos nunca hubieses pensado que te iban a llevar a donde estás hoy en día, pero siguen siendo pasión y curiosidad dos elementos que yo creo que nos matan mucho hoy en día. Como que las pasiones son las que te dejan pobre, las que no te van a generar riqueza, yeah. las que tú estás loco. Y las curiosidades, la curiosidad es lo primero que te matan como niño. Yo creo que la curiosidad es lo primero que te dicen ¿por qué tú preguntas tanto? No preguntes tanto. Eh... Cómo los niños hablan cuando la gallina mean. Como que son tantos refranes que es para quitarte la curiosidad de entender lo que sucede en tu mundo, que cuando llegas a los 20, 25 años, pues ya tú estás como que, bueno, pues, ok, mis curiosidades, como que... Y no sí, te das no la importa. libertad. Uh
0: -huh. en, en medio de, de la pandemia, que ya le había comentado a varias personas que estaba tomando este, este diplomado, me decían, pero, ¿qué vas a hacer? Que, porque... Y, y era bien normal estaba todo el mundo qué era lo que iba a hacer cómo era que iban a sobrevivir cómo era que iban a hacer chao qué iban a hacer con su empresa lo entiendo 100% y, y quizás yo tuve un momento eh, en ese punto pues, estaba bien económicamente y tenía mis ahorros y todo y no, no tenía mucho miedo de estar uno o dos años quizás esperando a ver qué pasaba eh, so, ten, tenía ese, ese privilegio y cuando me preguntaban yo decía mira no sé no no estoy desesperado en qué es lo que voy a hacer o rescatar esto o rescatar fudications o, o o tener que hacer cosas por hacer cosas por mantenerme um reliable en en las redes o en el mundo empresarial era como que esto va a pasar estamos todos en el mismo bote esto no es maría que éramos nosotros esto es el mundo entero eh, tenemos un privilegio de estar en un país donde hasta nos llegaban cajas de vegetales y frutas, eh, nos llegaban dinero federal. Eh. So, había un momento de, también de reflexión, de, de enfocarnos en cosas que realmente pues, nos gustan. En, en, tomar, en tomarnos una pausa y, y ver la vida de, quizás de otra forma, aunque sea por un tiempo. Y yo decía, esto a mí me encanta. Como dice, me encanta la historia, me encanta aprender, me encanta el producto, me encanta... Eh, todo lo que estaba pasando en ese momento no tenía eh, eh, eso de qué es lo próximo, cómo vamos a hacer todo esto, ese desespero empresarial que había. Eh, así que en ese punto eh, empiezo todo esta, todos estos talleres y los, los, los presenciales se empiezan a llenar y, y tanta gente con tantas ganas y me hacían unas preguntas que me hacían leer más, aprender más. Fuera de todo este diplomado. Y yo veo una necesidad. Ya, ya se activó completamente la parte empresarial. Decía, no hay tantos productos, tantos mezcales en este país. Hace falta más ofrecimiento. Hace falta más llevar más educación. Y entonces ahí me siento con, con mis socios actuales en este emprendimiento. Y les digo, sería bien interesante que las personas puedan probar más de este producto a través de, de una barra. Y todos éramos como que no es el momento, estamos en, todavía estamos en esto, eh, eh, la empleomanía está difícil, el contagio, eh, los costos, eh, es bien complicado hacer eso. Eh, era empezar con una barra y después suplir la barra con un producto que uno trajera exclusivo para darle una ventaja competitiva a la barra, como es. esto solamente lo consigue aquí. Y ellos me dicen, mira, vamos a hacer algo. ¿Qué tal si empezamos trayendo esos productos y en algún futuro tenemos un espacio físico? Y yo, no tengo ningún problema. Seguimos en el menú del mezcal, que es lo más importante en este punto, y crear valor para, para, para otros puertorriqueños de que puedan experimentar esto que yo he vivido. Y empecé a a escribir a la persona, a marcas que me gustaban de allá. Y me contestaron. La primera marca que contactamos fue la primera marca que trajimos al país. Eso no pasa. Ey, uno de uno. Eso es 100%. Eso no pasa. Y después nos reunimos con un montón más porque esto es un proceso que se tarda un montón de tiempo. Empezamos a hacer lo que yo hacía cuando estábamos en los startups en el 2009, el 2010. Vender lo que no teníamos. Porque es parte de, del proceso decíamos, ah, ya estamos en el proceso de la permisología, de esto, la, 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 la. Eh, y tuvimos una buena química con esa compañía y nos dijeron que sí. Nos dijeron que sí, íbamos para adelante y empezamos el proceso de la permisología. O sea, obviamente aquí es, es un proceso bastante divertido en este país el proceso de la permisología. Lo empezamos a hacer y... Yo diría que después viajamos allá a conocerlos en persona. Y yo diría que, como siete, ocho meses después, ya el producto finalmente llegó al país.
1: ¿Cuál es ese proceso de, de distribución de alcohol? Porque me imagino que por ser alcohol hay unos requisitos súper rigurosos. Hay
0: un montón de requisitos, porque está la, la parte federal del Alcohol and Tobacco Bureau que tiene que aprobar la etiqueta, tiene que aplicar hacia ellos, más está todo el proceso de no solamente distribuidor, de importador. Hay que sacar unos permisos de importación de bebidas alcohólicas en Puerto Rico y de distribución de bebidas alcohólicas. Más todos los requerimientos de, de los federales. Más todos los requerimientos después de impuestos, de arbitrio y todo, de Hacienda. Son un proceso que toma mucho tiempo. Tuvimos una gran compañía que nos ayudó a desarrollar, a sacar los permisos mucho más rápido. Este pero tomó, tomó mucho tiempo este, en sacarlo y finalmente cuando lo tuvimos que trajimos traímos el primer el cargamento para acá habíamos pronosticado que se iba a vender en dos meses más o menos nosotros lo íbamos a seguir pidiendo poco a poco se vendió en tres semanas wow se vendió en tres semanas completo ¿y ustedes habían pronosticado cuánto de tiempo Do, de dos, meses. dos meses yo le escribo a los mexicanos yo mira se me acabó y yo, ¿qué? y yo, se me acabó estas son las ventas, son los clientes esto fue lo que pasó y ellos esto no había pasado y yo pues, lo que le estaba diciendo desde hace casi un año es que había mucho interés en este país no, no es algo que yo empecé tanteando, o sea, ya había visto una parte educativa ya se había hecho un esfuerzo educativo ya se había hecho muchas cosas de llenar el interés de las personas colaborando con otros colegas de otras marcas eh, y ahí entonces empezamos a, a crecer la compañía trayendo más productos tuvimos muchos problemas después en traerlo porque ese fue el momento en que los puertos, había muchos problemas con los puertos falta de empleado y se estaba tardando todo eh, el, el otro cargamento se tardó casi un año en llegar otra vez wow eh, so básicamente tuvimos que empezar de nuevo con nuestros clientes con las rutas, con todo lo que estábamos haciendo ahí empezamos a traer eh, otras marcas más al país pero fue un momento fue bien lindo, fue bien lindo el, 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 el traer algo que, que ayuda a tantas comunidades, que ayuda al maestro al maestro mezcalero y a sus familias, eh, eh, estos palenques, estas destiladoras, lo que le llaman las destiladoras, donde hacen todo este proceso, lo, lo trabajan familias.
1: Háblame de eso y qué culpa esta transición y perdona que te interrumpa. Porque a lo que pude escuchar mientras estuve... Eh, porque es bien loco, ¿verdad? porque este episodio sale eh, de una manera bien causal, de eh, una ca causalidad. Pero ya yo conocía bastante de Paul. Eh, ya teníamos conversaciones, nos habíamos visto hace un pues, par de meses en el Coffee Expo. Yo he estado pendiente a lo que he estado haciendo, uh -huh. porque tenemos una amistad ya hace varios años. Pero desconocía completamente el lado histórico, el lado de lo que es el mezcal. Uh -huh. Sí sé lo que está haciendo Paul con el mezcal, pero desconozco la parte más importante, que es el mezcal. Y cuando estoy escuchando otras entrevistas que te hicieron y haciendo el research, hablas de una ley que no se incorporó hace mucho tiempo, quizá tú me corrió, pero creo que hace menos de 15, de 10 años, que es la ley del mezcal en mm. México. Háblame de esa ley y cómo esa ley protege esta tradición histórica de lo que es el mezcal que tú acabas de mencionar, son... Muchas veces eh, palenque o maestro eh, del mezcalero que llevan tres, cuatro generaciones haciendo esto, vienen una familia son unos procesos pasados de generación en generación. Yeah. Que no es algo que pasa en todos los licores. Eh, vamos a hablar del caso de Bacardí en Puerto Rico. el Bacardí tiene una tradición familiar de, que venía de Cuba. Mm. Pero tan pronto llega a Puerto Rico, se comercializó, terminaron vendiendo a Grey Goose y entonces, tienen ahora mismo destilería en Canadá y otros países. Yeah. Se ha perdido quizá esa tradición del ron. Son pocos las qué sé yo, por decir también una, una destilería que tiene un poco de tradición o está empezando a tener una tradición que es Crab eh, Island, en pie. Yeah. Estoy hablando. Son personas, familia, es eh, bien poco, los barriles son eh, cantidades limitadas. Hay un proceso. Yeah. ¿Cómo es eso en el mezcal?
0: Pues mira... Eh, y la ley. Hay que irnos un poquito más atrás. El mezcal comienza con la conquista de los españoles porque de esta planta que nosotros conocemos como el maguey o el agave, tiene, tiene, un no, tiene dos nombres, y es, y es una parte que me, me encanta, porque el maguey es un nombre taíno. Cuando los españoles llegan al Caribe, ven esta planta que aquí hay en Puerto Rico, en todo el Caribe, hay muchas especies, no todas se usan para hacer mezcal o tequila. Eh, le preguntan a los taínos cómo se llama, y dicen, mira, esto se llama maguey. So, ellos lo anotan cuando ellos van a México o a otras partes de Latinoamérica, luego... La ven, ya le escriben que es maguey, so el, la palabra, eh, el nombre se lo dan los taínos. Así que en Puerto Rico producimos agave. Producimos agave. No necesariamente son de los 44 tipos que se utilizan para hacer mezcal o tequila, pero sí pueden ser otros tipos que son ornamentales o de, de diferentes otras vertientes. Wow, ok. Eh, están todo en casi todas las latinoaméricas lo puedes encontrar. Así que cuando... Cuando, cuando ellos descubren en México que lo están haciendo, eh, ¿verdad? Y para dar un poquito de contexto, agave es el nombre científico que se lo dan los científicos la mayor parte europeos, que luego van a México a, a estudiar esta especie. Por eso se le llama maguey o agave. El nombre común maguey el nombre científico agave. Cuando llegan los conquistadores españoles, ya los mexicanos llevaban muchos años haciendo diferentes eh, cosas con los maguey. Lo usaban para hilo, lo usaban para leña, lo usaban para cosas medicinales, lo usaban para consumir eh, de, en diferentes aspectos, hacían fermentados, como se llama el pulque, hacían un montón de cosas. Era una planta, de, le dicen el árbol de las mil maravillas. Cuando llegan los españoles conquistadores por un lado y llegan los asiáticos conquistadores por el otro en México, traen con ellos la tecnología del destilador, los los españoles el destilador arábico, que es el destilador de cobre que conocemos. Y los asiáticos o los chinos filipinos, como les decían, llegan con el destilador eh, de cerámica, ¿verdad? de barro, eh, que es mucho más rústico. Ellos ya hacían una, destila una destilación con savia de coco y los españoles pues tenían otras destilaciones. Así que el primer destilado que se hace en las Américas es el mezcal. No es el ron, no es el whisky americano, es el mezcal. Y hay dato histórico de 1616, donde ya, ya empezaron a destilar los primeros mezcales en México. Y para añadirle a eso, en ese tiempo los españoles a todos los fermentados destilados, a todo el alcohol, le decían vino para poder taxearlo. Así que el primer vino de las Américas, es el vino de mezcal y el vino de mezcal de tequila.
1: ¿Cuál es la diferencia entre el tequila y el
0: mezcal? Hay varias. Eh, la más importante, y lo puedes decir con, la, con las tres P: okay. Plan, Process and Place. Mm. De esas 44 especies para hacer mezcal, una por ley se utiliza para hacer eh, tequila. Las otras 43 para hacer mezcal. El lugar, hay cinco estados que tienen denominación de origen del tequila, hay 10 que tienen denominación del mezcal, de los 32 estados mexicanos. No, no puedes hacer, puedes hacer tequila o mezcal fuera de México, o de esos estados específicos, pero no le puedes llamar ni mezcal ni tequila. Tienes que llamarle destilado de agave, o ardiente de agave, o cualquier otra cosa que se te ocurra. Igual que el champán. El champán de una región de Francia, si lo haces en España es excavas si y lo haces en... Y es proseco. Es proseco y así sucesivamente. Y lo otro es el proceso. El proceso del tequila es un proceso industrializado. Mucha maquinaria. El proceso del mezcal, en su mayoría, sigue siendo un proceso artesanal, rústico. El tequila tiene un ingeniero químico que lo desarrolla o un maestro destilador, como le llaman. Eh, y, el, y el mezcal tiene un maestro mezcalero. Que huele, toca, se lleva a por su intuición y tiene esta receta generacional y comunitaria de hace dos, tres, cuatro, cinco generaciones. El, y, y no significa que el tequila o el mezcal es mejor que uno o el otro. Son mercados diferentes, procedos diferentes eh, y los dos son bien bonitos y los hacen bien y lo hacen con, con el corazón. Eh, pero esas son la, 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 las partes más diferentes. El tequila entonces ya tiene unos sabores más cítricos. El mezcal tiende, pero no siempre, a tener unos sabores un poquito más spicy, más ahumados también. So, son, son espíritus bien, son hermanos, pero el, todo tequila es mezcal, pero no todo mezcal es tequila. O so, el tequila es un tipo de mezcal.
1: En términos de cómo se bebe, eso es lo que me pareció bien interesante aquí en Puerto Rico. A nivel mundial, la tradición del tequila... Eh, para arriba, para abajo, para el centro y para adentro yeah. eh, en shots el mezcal aunque se sirve en vasitos de shots o puede servirlo en vasitos de shots no se toma de esa manera ¿cuál es la razón la tradición detrás de cómo se debe degustar el mezcal?
0: Yeah, esa es una muy buena pregunta el, el mezcal se ve a besos o sipiándolo me gusta ser un poquito más romántico este, Cabe
1: mencionar, lo mencioné en el primer episodio pero Paul es escritor de poesía también era el, el autor del libro Thank You eh, poemario de mis de mi pensamientos
0: extractos de, mi extracto de mi diario sí. eh, pues mira, cuando tú tienes el, el agave tiene que estar por lo menos mínimo de 7 a 9 años en la tierra, pero hay, hay especies de agave que están 12, 15 años 18, 22, hasta 35 años entonces cuando tú tienes un espíritu que en la tierra tienes que esperar ocho años, nueve años. Y después el proceso, eh, ¿verdad? para no, no indagar tanto en el proceso, pero tienes que cortar los agaves, después tienes que cocinarlos por par de días, eh, descansarlos, enfriarlos, después tienes que fermentarlo una, dos, tres, cuatro semanas, después tienes que destilarlo, después de destilarlo, embotellarlo a mano, después de embotellarlo, tienes que llevarlo al puerto. Después del puerto tienes que llevarlo a... a si lo vas a traer a Puerto Rico, tiene que parar en Florida por nuestras lindas leyes de cabotaje. Eh, y después de eso tiene que llegar acá. So, estamos hablando de que un mezcal que puede estar 10 años para tú beberte esta botella. So, cuando tú tienes algo tan bonito, tú tienes algo tan especial, tú tienes algo con, con tanta energía que tardó tanto tiempo en hacerse, tú no te lo puedes beber de short. Tienes que disfrutarlo porque esto no es que estuvo en barrigas por 10 años, esto es que estuvo en la tierra por 10 años. So, hay que respetar el producto, hay que tenerlo siempre y pues una forma de disfrutar y de respetarlo y de respetar la cultura y la tradición es lo suave, disfrutarlo, entenderlo, hacerlo parte de ti.
1: ¿Por qué ha habido un boom, qué sé yo, los pasados 5 años de personas, eh, celebridades en los Estados Unidos, de hacer sus marcas de tanto de mezcal como tequila. Porque no solamente ha sido el, el mezcal, creo que han habido varias compañías de tequila. ¿Pero por qué el auge? Eh, ¿Es parte de la ley de, del mezcal que aumenta la producción, que aumenta la inversión en el, estos estados? ¿Cuál es el fenómeno que hay detrás de este movimiento?
0: Pues mira, eh, se dieron... Eh, eh, la ley, hay, hay dos leyes. Está la ley del tequila, que es la nom del tequila. Se me olvidó ahora el número. Eh, que hacen como en los años 70. El tequila se popularizó más por, porque su proceso es mucho más fácil. Que me corriges, pero una de las primeras marcas que crea
1: este auge es Patrón, si no me equivoco, del tequila. No del sí,
0: las la marcas famosas que conocemos fueron, fueron los primeros y, y en su momento hacían uno, unos productos fenomenales. No sinfia que no lo hacen. Este, pero se, se popularizan en los 70, hacen la ley. Eh, ya, ya, perdón, ya era popular. En los 70 crean la ley eran los parámetros, y entonces continúa el, el, eh, proliferándose fuera de México, especialmente en Estados Unidos, donde más consumen todo tipo de, de bebida destilada y, y estas cosas. Ya para los 80, los 90, eh, hubo un boom del mezcal. Empezaron muchos aventureros, muchos norteamericanos, muchos europeos a aventurar por México rural y descubren, entre comillas, el mezcal. Estamos hablando que ya hace más de 300 y pico de años ya se hacía, ¿verdad? pero lo, lo descubren y empiezan a sacarlo poco a poco. Y ahí entonces en el año 94 crean la NOM 070, que es la, la ley del mezcal, para cada uno los parámetros. La ley es súper imperfecta, eh, tiene muchos errores, tiene muchas eh, situaciones que benefician a ciertos... Eh, como lo digo bonito, a ciertos individuos, a, individuo? a, 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 sí, a ciertos individuo, cierto, eh, poderes detrás de esto, como muchas leyes en muchos lugares. Pero no es hasta finales de los 2010, 2009, por ahí, que vuelve a popularizarse. Porque entonces aquí llega este movimiento de hipsters. Y descubren la historia, descubren este espíritu limpio, descubren este espíritu con mucha cultura, con mucha tradición, con mucha energía, lo descubren nuevamente, es un segundo descubrimiento del mezcal, y entonces ahí empiezan, ya había marcas que se empezaron a exportar, y, y se empezó a proliferar grandemente, y, y todavía está creciendo su popularidad, y se espera que para el 2026 sea el segundo, segunda categoría, ¿verdad?, los espíritus de, de agave, mezcal, tequila incluido, sea la segunda categoría de de espíritu destilado más consumido en el mundo después del vodka después del vodka hubiese pensado que iba a ser el vino no el vino está mucho más bueno acuérdate estamos hablando de espíritu destilado el, el vino es un fermento mm, no, no es espíritu no destilado, un espíritu claro eh, pero sí sobre el whisky sobre el ron eh, el vodka es bien difícil eh, es un espíritu para comenzar a beber claro o sea, es bien y, y es vodka barato es
1: como okay, que hay, claro. hay, hay, hay el entry barrier para tu beber vodka eh, es tan fácil como Story Naya
0: eh, yeah.
1: y también yo creo que el hangover de la vodka eh, lo hace en particular lo que pasa es que cuando uno tiene menos de 25 años uno es inmune a ese hangover de sí, la vodka sí. eh, hasta que después de los 25 te das dos palos de tito dos palos de Grey Goose y estás al otro día que no aguanta esa cabeza
0: y después de los 31 estás dos días de hangover
1: eso parte gracias a Dios todavía no le ha llegado sí, yo Pero, te lo eh, digo
0: por experiencia porque no me lo disfruté
1: en seis años pues, volvemos a tener esta conversación y hablamos entonces <risa> <hasta> del <risa> hangover ¿Crees que esta proliferación con estas grandes figuras públicas es beneficioso o afecta no solamente el, el, la categoría, pero también hablando de la tradición? Porque creo que eso es algo que a veces no se habla, el impacto que tenemos en estas comunidades. Eh, sí, puede ser bien cool que hagan un montón de agave, pero quizás si no hay la eh, conservación histórica, si no hay el cuidado a estas familias, porque lo hablamos. Eh, parte de lo que estábamos hablando en el pre-podcast session es que actualmente es Oaxaca es el estado más pobre de México yeah. pero sin embargo es el estado más rico a nivel cultural. ¿Crees que eso tiene que ver mucho con esa proliferación del mercado?
0: Eh, es una situación política muy grande que lleva por muchas décadas en, es pasando en México este, pero la parte de, de las celebridades en espíritu destilado eh, es un arma de doble filo es, un, es bueno porque da reconocimiento al espíritu. Eh, y muchas personas más se atreven a probar algo que quizás es exótico para, para sus paladares. So, por esa parte es bueno. Por otra parte, hay que ver cómo lo hacen. Porque tú puedes llevar a cabo eh, todo este proceso de, de un espíritu como el mezcal o el tequila y hacerlo de una manera sustentable, hacerlo de una manera eh, acorde con, ¿verdad? Con, con las tendencias, pero también con, con hacer las cosas bien, con respetar los salarios con respetar la tierra, con respetar el proceso, la historia, la cultura. El problema es cuando esa celebridad o esa compañía detrás de esa celebridad no hace las cosas bien. Y entonces afectan el clima, afectan el proceso, afectan la cultura. So, lo, lo importante es indagar en cuál es el propósito de, detrás de este espíritu, sea un tequila, sea un mezcal. ¿Lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien? ¿Cuáles son sus su parámetros de sustentabilidad? ¿Cómo le está pagando a la gente? Y ahí puedes tomar una decisión. Eh, tradicionalmente tienden a ser productos buenos con unos costos demasiado de altos, que entonces lo hace inaccesible también a muchas personas que quizás quieran entrar porque lo está viviendo esta celebridad, pero hay otras veces que las celebridades tú los ves desde lejos que lo están haciendo porque George Clooney hizo un billón de dólares cuando la vendió y ahora todo el mundo se quiere montar en esa ola de casa amigo cuando casa amigo es un buen producto ¿verdad? por usar ese, ese como ejemplo pero muchas otras se están montando en la ola y lo que están haciendo es hacerlo por hacerlo no está un, no hay corazón, no hay energía no hay no hay respeto a la cultura hay apropiación de la cultura no te estás educando para entender lo que está pasando Simplemente lo estás haciendo porque es cool hacerlo y porque you want to make a quick buck. Y ahí es cuando el tema de los celebrity spirits a mí me, me afecta.
1: Clooney es un bebedor de mezcal, que se sepa. Es que desconozco la historia, sé que hubo eh. una venta, pero me parece interesante que quizás él fue el primero en, en hacer esta revolución de, de las celebridades. Y me da mucha curiosidad por qué llegó al mezcal, porque llegó bastante temprano como que esta tendencia, eh, que quizás que una pregunta mm. para ti, una pregunta abierta de quizás yeah. yo descubrir como que, ok, ¿cuál fue el, el pensamiento detrás de Clooney para crear el Casa Amigo? Bueno, sí. Porque no, no es tan fácil decir cómo fue este John Paul Mitchell, que fue el que creó también el patrón. De, en aquella época quizás era bien fácil, de momento fuiste a alguna región en California, viste un, un tequila y dijiste, ah, pero te vamos a hacer esto porque se puede exportar, hay un boom. 30, 40 años más tarde, después de que se hace patrón con Paul Mitchell, es un poquito más complicado. Ya. Yeah.
0: Eh, él, él empieza con, con su amor por México y con una casa eh, en uno de los estados de México que se llamaba Casa Amigo. Eh, de tener un socio, pues, obviamente pues, estaba en México, fluye el tequila, eh, pues, estaba por una de las regiones de tequila. Eh, y después me imagino que fue orgánico, como que We should start this. ¿Por qué no? Ya lo estamos teniendo aquí. Tenemos una plataforma. Podemos hacerlo. Tenemos el capital. Vamos a indagar. Lo hicieron. Yo creo que lo hicieron muy bien al final. Pero obviamente el tequila es un tipo de mezcal, pero también incluyeron un mezcal en su línea. Es eh, Muy bueno también. Eh, pero a la misma vez fue, fue una oportunidad de negocio utilizando unas plataformas bien importantes. Pero yo creo que ayudó mucho también hasta cierto punto a, a que la gente se atreviera a entrar en un espíritu tan exótico. O a, eh, tuvimos muchas experiencias por la forma en que nos tomábamos esto cuando más jóvenes. Eh, verdad, lo, lo digo por la gente que tiene mi edad. Eh, de darnos unos shots bien a lo loco cuando éramos chamaquitos y tener una, unos hangovers bien malos con tequila Yo nunca vuelvo a beber esto. Y yo creo que Clooney, con lo que hizo, y algunas celebridades también, abrieron las puertas nuevamente a que estas personas que le oían, decir, oye, déjame intentarlo nuevamente. Pero ahora nos toca a otras personas, entonces, educar al consumidor, decir, ok, vamos a probarlo, vamos a tomarlo de esta forma, entiende lo que está pasando, entiende la cultura, respeta la cultura, y entonces trátate, maybe, otros que no sean celebrity que lo están haciendo familias que lo están haciendo nuestros mezcaleros, que lo están haciendo personas que llevan muchas décadas haciéndolo. Eh, y darle esa oportunidad también a ellos para, para explorar esto en otra perspectiva.
1: Háblame del de proceso, ¿verdad? Porque ahorita estábamos hablando, comienzan en el lado educativo, pasan al lado de importación y distribución de, uh -huh. de los productos del mezcal o destilados del agave y hace... Sí, al momento que salga esto, hace como un mes, más o menos, abrieron entonces la primera mezcalería de Club Mezcal uh -huh. en Lote 23. Háblame de, uno, la, el, la experiencia y cómo viviste poder montar esto que hace tres años, dos, hace dos años, te estabas imaginando, era como que simplemente una visión y era la meta o una de las metas y qué ha sido ese proceso al fin y al cabo y que podemos ver allí cómo podemos visitarlos qué días están abiertos eh, hazme la promoción y también va a el recorrido Ajá. y suma o sea, pues mira,
0: antes antes de hacer la promo eh, yo cuando surgió la primera idea de crear un espacio eh, y los socios pues, me, me, me hicieron llegar a un punto de mira eh, eso no es donde debemos empezar y tenían toda la razón del mundo a mí se me olvidó yo nunca volví a pensar en más en, en eso estaba bien enfocado en, en esta parte, y, ¿verdad? y a diferencia de, de lo que quizás eh, tenemos en mente o nos gustaría, lo, los negocios toman tiempo. Eh, esto no es, empiezo mañana y tuve un poquito de éxito, y ya el otro día voy a tener éxito. Esto no es muchos likes y muchos shares. Eh, esto toma años en levantar una compañía, no importa lo que sea. So, I was in for the long run. So eso se me olvidó. Entonces surge la oportunidad de, de la plataforma que ahora se convirtió lo T 23 con el programa de John Pauline que es una incubadora empresarial pero enfocada en compañías culinarias y abrió su convocatoria para una segunda generación y lo, lo, lo visualizamos, lo evaluamos y dijimos qué bueno sería eh, tener una plataforma donde podamos llegar a nuestro mercado y a otras personas. Para que puedan poder elevar la categoría del mezcal. No de nuestra marca, la categoría del mezcal completo. Porque si más personas beben mezcal y tequila, al final van a ver nuestros productos y los de nuestros colegas. Yo no les digo ni competencia, son, son colegas. Muchos somos amigos o hemos colaborado a través de Club Mezcal. Y utilizar a Club Mezcal, que es una entidad mucho más eh, neutral, para entonces exponenciar esto. Pues no tenemos unos presupuestos de marketing gigantesco, quizás como las distribuidoras grandes, pero sí podemos crear este espacio para educar. Yo no veo que esto sea una barra, yo lo veo como un espacio educativo que vendemos cócteles, que vendemos mezcales por onza, que vendemos flights. ¿Y qué son flights? Flights son eh, tres shots, por decirle shots, verdad tres onzas de diferentes mezcales que está curado para algo en específico. Si eres fan del whisky o, o el ron, pues estos tres te van a ayudar a que entiendas el mezcal cuando eres fanático de eso. Mm. O como a mí me gusta decir, transformarte del whisky o el ron al mezcal. Ok. estos son como un sampler, Ajá, un como sampler.
1: en la, las cervecerías que te dan como que constantes, cool.
0: exacta. Y eh, se le
1: llama flights. Flights. Y
0: eh, están curados, de, dependiendo, eh, ¿verdad? En qué categoría si en eh, introducción al mundo del mezcal o quieres explorar los agaves silvestres, o te gusta el ron, o quieres celebrar, o tener mezcales de celebración, ya están curados de una manera lógica para que puedas tener una experiencia diferente del mundo del mezcal. Eh, so, cuando nos dan esta oportunidad, dijimos, mira, nosotros tenemos parte de la materia prima, ya tenemos un grupo, una comunidad que nos sigue, eh, ya tenemos relaciones con muchos de los distribuidores y colegas que tienen otras marcas, eh, y Lote nos va a dar unas ventajas también competitivas para poder exponernos a un mercado bien importante en la comunidad de Santurce un mercado eh, estratégico que ellos, ellos impactan allí. Y fue como que, pues vamos a lanzarnos. Hicimos el tasting, les gustó, eh, nos dieron la oportunidad y abrimos ahora en junio. Y ha sido una revelación completa. O oh, usando la palabra, ha sido bien trascendental lo que ha ocurrido. Eh, porque. No 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 lo esperábamos que fuera de esa forma. No esperábamos que, que el público nos fuera a apoyar tanto, que la energía fuera tan bonita eh, y que muchas personas que ni siquiera miran el rótulo y dicen, Club Mezcal, ¿qué es esto de mezcal? Y uno los educa, se toma el tiempo de educarlos y se atreven a probarlo. Se atreven a probar la piña colada tradicional con mezcal en vez de con ron. Se atreven a probar un mule que en vez de ser con vodka, pues... Que, ¿verdad? que le llaman Moscow Mule, pues acá le llaman Oaxaca Mule, porque el mezcal de Oaxaca, o en su mayoría. Eh, y así sucesivamente tenemos unos cócteles que son bien fáciles al paladar y a, y, a, y a poder introducirte al mezcal si no lo conoces. Y si lo conoces y quieres probarle otra perspectiva, pues lo tengas también la oportunidad de hacerlo. Y, y se ha convertido en un espacio bien bonito para eso. Y yo se lo digo, lo hablamos los socios y lo hablo con las personas, no es un, como un producto para para uno sentarse y, y ¿cómo, ¿cómo te digo esto? O sea, no es, no es, no es una barra, eh, eh, un, sigue siendo una plataforma educativa como fue desde un principio Club Mezcal. Lo único que ahora el producto es de una manera diferente. En vez de ser un taller, ahora es un cóctel. Y, y lo más cool de esto es que uno de mis socios en esta compañía es uno de mis mejores amigos de Aguadilla. Nosotros nos criamos juntos, el licenciado Félix Almentero, nos criamos juntos, estudiamos juntos en la high, en la universidad también, y siempre hemos tenido una amistad, yo lo considero como un hermano. Eh, y, y otra de las cosas, o sea, nunca me imaginé estar en una barra, desde detrás de una barra, nunca me imaginé hacer un negocio eh, con uno de mis mejores amigos desde, desde, desde pequeño, no me imaginé estar en el mundo de los espíritus destilados, no me imaginé estar en el episodio 2.22 después de estar en el 2 de Mentores en Línea. O sea, ha sido un proceso bien bonito que cada vez que lo pienso estoy... Hay una palabra que me surge y es full gratitud. Porque... Eh, no me lo imaginaba. No me lo imaginaba cuando llegué de ese viaje. No me lo imaginaba en medio de la pandemia. No me lo imaginaba en ese punto, pero lo dijiste ahorita, el quote de Steve Jobs, Connecting the Dots, y yo tomé el curso de bartending por algo, y tomé el curso, el diplomado por algo, y me uní como socio de Félix por algo, y todo eso se unió para crear lo que tenemos hoy. Y eso es algo como empresario que nosotros tenemos que tener en perspectiva siempre. Las cosas que hacemos van a tener una resonancia en algún punto en nuestro futuro y cuando se unen y cuando se logra hacer esa sinergia y surge casi orgánicamente es bello yo creo que más
1: o menos con esto estamos terminando porque es que es bien es bien lindo lo que acabas de decir el mezcal te dio la oportunidad de hacer lo que tú amas con quien tú amas cuando amas hacerlo
0: uh -huh.
1: eh, y aunque eso es más o menos un parafraseo de, de esa cita en inglés yo creo que ahí es donde está esa sinergia de mano, pasión, curiosidad y al fin y al cabo un propósito bien lindo como empresario. Eh, a veces ponemos que, no está nada no, tranquilo, eso de, estamos aquí mira, probando un, un poquito del mezcal, también hago el cabia antes de terminar esa oración bien linda. Este es, yo creo, el segundo episodio de Mentores en línea donde hay un poquito de alcohol envuelto. El primero antes del mediodía. El último fue de noche. Y ahora también María el bikini de La Tigre que fue probando el Negroni.
0: Uh. Así que
1: son dos episodios donde pruebo dos tipos de bebidas diferentes. interesantes. interesante. Pero a veces cuando empezamos en esta filosofía o en esta narrativa falacia, no, no es filosofía, falacia del empresarismo, tendemos a pensar que vamos a maximizar o vamos a despejar la variable económica. Uh -huh. Solamente pensamos en el dinero. Pensamos que vamos a ser empresarios para generar riqueza, para whatever. Y sí, generar riqueza es importante. Hablaste ahorita del ahorro. Eso es una forma de preservar tu riqueza. Creo que es la manera más importante de preservar tu preservar tus riqueza para que en momentos como estos yeah. no tengas que buscar otras fuentes. Pero el dinero solamente es un mecanismo para hacer lo que tú amas, con quien tú amas, cuando tú amas hacerlo. Eh, el libro de Morgan Housel eh, Psychology of Money tiene esa cita y por eso que lo saco de ahí dice que el dividendo más grande que pagan las riquezas es hacer lo que tú amas con quien tú amas cuando tú amas hacerlo y cuando tú le pones ese filtro y ese propósito a la generación de riquezas cambia porque entonces ya tú no vendes un producto tú vendes la educación tú vendes la pasión por el mezcal uh -huh. entonces que el producto servicio que tú terminas vendiendo sea algo físico perfecto pero el negocio de la compañía no es vender mezcal. El negocio de la compañía es la educación y el paso de una pasión. Y eso es bien lindo. Eh, creo que eso también hace, eh, lo hablamos un poco también en el, en el segundo episodio, pero así sale el Coffee en Chocolate Expo. Sale Yo, sale de pasiones, sale pasión. de... Tú en el 2008 coger un taller de barista con una pasión de quizás en algún momento abrir un coffee shop cuando eso no lo había... Y eso termina en un evento que este año estuvo espectacular. Fueron cuanto más de 20.000 personas. Sí. Eh, una bestialidad de evento El que fue lo pudo ver. Las marcas que estaban cada vez son más presentes. Cada vez los booths son más grandes. ve más presencia de marcas pequeñas como uh -huh. marcas grandes que reconocen el, el, el propósito de educación. El propósito de unir la cultura y de unir a todos los cafeteros en un lugar. Que me parece un paraleo bien lindo porque ahora está uniendo a todos los mezcaleros en, en un lugar? solo lugar. ¿Sí? Así que Paul, eh, fueron hace 220 episodios que estuvimos aquí por primera vez, así que no te salvas de las cuatro preguntas de fuego. Muchos Ajá. invitados más cortos que repiten, ¿se las salvan? Tú no. Así que la primera pregunta, que le hicimos creo en el primer episodio también, si tuvieras la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Pues mira, eh, sería más o menos la misma época... Yo no me acuerdo de la tu primera respuesta? vez. Fue en los 90, pero eh, básicamente estaba en España en la revolución de la gastronomía molecular. Con el BUI. Con el BUI y todo razón. esto. Ahora estaría en los 80, 90 también, pero estaría en Oaxaca. Y ser uno de esos aventureros o exploradores y, y, y descubrir el mezcal en esos momentos. Eso sería bien bonito. Segunda
1: pregunta. Tenemos un playlist del podcast que se llama Mentores en línea, el Playlist. Y hace tres años y medio y 220 episodios mencionaste la canción Baja la Tensión de Cultura Profética. Así que, tres años y medio después, ¿qué canción motiva o pompea a Paul González Manguel?
0: Eh, sigo en la línea del rock en español. Eh, yo escucho mucho música latinoamericana, especialmente rock en español, mexicano, argentino. Eh, y últimamente he estado bien enfocado en León Laguerri, Zoe, Babasónico, Zoe Estéreo. Es algo que ha sido bien constante en mi vida. O playlist de moods, ya sea de, de pensar, ya sea de relax, ya sea muchos,
1: muchos moods en Spotify. Te hice la pregunta, ¿qué tres libros les recomendaría
0: a nuestra audiencia? Mira, eh, yo creo que el libro más importante, no sé si lo mencioné otra vez, es Start With Why.
1: Yo creo que no, porque de, en, en, para ese episodio, esa pregunta no estaba, no estaba. yo creo.
0: Pues, Start With Why de Simon Sinek. Yo creo que empezar con el porqué y entender tu porqué y tu objetivo es una de las enseñanzas más grandes que me enseñó mi papá y, y después lo, lo validé con Simon. Eh, otro libro que estoy... me está por llegar en estos momentos que quiero leer, me interesa mucho, es Think Wrong. Es eh, Una filosofía de, de pensar las cosas diferentes, de una perspectiva diferente. Eh, me entusiasma mucho y lo otro es que muchas veces personas cercanas a mí me dicen ¿Cómo tú te enteras de, de estos restaurantes, de estas tendencias, de estas cosas que están pasando? Y yo tengo varias aplicaciones como Flipboard, Google News y otras más que las manipulé para que solamente me sacan cosas de industrias que yo quiero. Especialmente de la industria gastronómica. So, siempre estoy leyendo, además de leer libros, pero también leyendo qué es lo que está pasando en el ecosistema culinario no solamente a nivel local, pero más a nivel internacional. Eh, y eso me mantiene más al tanto de las tendencias y de todo esto que, que leer libros es súper bueno, pero yo creo que complementarlo con información curada del internet, no es exclorear, scroll, como un loco, sino buscar eso que, que te llegue de una manera condensada también es súper bueno. ¿Cuál es tu última pregunta? ¿Cuál
1: sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia? Uf,
0: este, esa no me la esperaba. Eh, esa es vieja. Mira. Ahí no te salva. Estamos, estamos hablando del mezcal. So, lo más importante que quiero que se lleven con el mundo del mezcal es que el mezcal se bebe a besos. Cada vez que alguien se da un shot de tequila de mezcal, a mí me da un punzón en el corazón que me duele. No importa en qué parte yo esté. Si estoy durmiendo, lo siento que alguien se lo dio. Porque hay mucha cultura, hay mucha tradición, hay muchas cosas pasando, hay mucho tiempo que se trasladó en llegar eso a nosotros y no disfrutárselo a mí me duele so, siempre que es importante que tengas un, un espíritu estirado es que lo aprecies realmente y seas bien agradecido con él Paul para mí es un honor es un orgullo
1: y es un espacio de gratitud más que nada poder tenerte aquí en el episodio 222 nuevamente después de tres años y medio eh, vuelvo a repetir las palabras que te dije eh, gracias por haber confiado en este proyecto cuando no era un proyecto cuando era un sueño eh, cuando no había una carátula cuando no habíamos salido cuando no había ningún seguidor ni ninguna ningún like como tú estabas mencionando eh, cuando había un propósito y había una misión y eso se aprecia mucho y más que nada eh, uno lo agradece y uno lo respeta a largo plazo así que la, gracias por estar aquí gracias por mano por darme a probar mezcal por primera vez eso, mira, mira.
0: gracias a ti eso merece un brindis Ey, es, y dice, esto va todo. a estar
1: a mitad Eduardo corta esta pantalla lo hacemos para que la gente vea el chotcito.
0: Me la dice, para todo mal, mezcal. Para todo bien, también. Si el mal es del corazón, con más razón. Si el mal es renuente, hay que intentarlo nuevamente. Y si no hay remedio, un litro y medio. Así que para arriba, para abajo, para el centro y momento. Bendito mezcal, dulce tormento. ¿Qué haces afuera? Vente para adentro. Estiro el brazo, encojo el codo y me lo chingo todo. Pero a besito. Así que salud y gracias, Jason. Salud, brother. Mm.
1: Cuéntanos, ¿dónde podemos conseguir Club Mezcal, Lote 23? Redes sociales, eh, programas educativos que tenga... Zumba, no, un veterano, aquí sin... sin miedo mira, ir, ¿no?
0: eh, Club Mezcal, estamos localizados en el Parque Gastronómico Lote 23 en San Allí estamos de, de jueves a sábado de 12 a 10. Y los domingos y los lunes de 12 a 8. Y nos puedes conseguir por cualquiera de las redes sociales... Eh, como el Club Mezcal, y ahí vamos a tener toda la parte educativa, ahí vamos a tener todos los eventos que vamos a, a tener, o si no, por la página web que es elclubmezcal.com.
1: Familia de Mentores en Línea, ¿saben que pueden conseguir a Mentores en Línea en todas las redes sociales, como Instagram, Facebook, LinkedIn, como Mentores en Línea, eh, en todas las plataformas. Estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, o cualquier plataforma de podcast como Mentores en Línea, mentoresenlinea.com para que reciba nuestro newsletter titulado Miércoles de Mentores que sale todos los miércoles eh, Club mezcal disponible Lote 23 si estamos en algún momento sabe, saluda a Paul yo estaré visitándolo eh, los próximas 48 horas si Dios permite así que hasta la próxima